1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Digitalk, digi the digi 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 podcast rund um die digitale welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben? Digitalk, der Podcast rund
0: um die digitale Welt
1: mit Dominik Grote. Das bin ich. Und heute habe ich die große Ehre, Silvia Christoph zu interviewen. Es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Silvia Christoph ist Illustratorin für Fear Street, Fünf Freunde, Burg Schreckenstein und die Drei Fragezeichen. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich habe meinen Freunden erzählt, Du hast mit Fear Street geschafft, dass eine gute Freundin von mir jetzt auch ein Buchclub ist und eine richtige Leseratte oder Lesemaus, je nachdem, wie man das betiteln möchte. Die verschlingt halt nur noch Bücher. und hat natürlich auch eine große Liste an Büchern, die sie noch lesen möchte. Also da hast du echt was entfacht. Und Burg Schreckenstein, damit bin ich so ein bisschen zum Lesen gekommen. Und später habe ich natürlich auch die drei Fragezeichen gehört und auch gelesen. Und da stellt sich für mich natürlich erstmal die Frage, wie bist du Illustratorin geworden? Ähm, also ich habe als Kind schon angefangen zu illustrieren.
0: Da war ich ganz klein, das ist meine Lieblingsbeschäftigung gewesen, einfach auf einem Blatt Papier mit einem Bleistift irgendwie was zu zeichnen. Und das hat sich dann fortgesetzt <lacht> bis heute.
1: Ja. Wow, wow. Also wenn man sich mal überlegt, was du schon alles so gezeichnet hast, warst du damals schon Fan von den drei Fragezeichen? Naja,
0: da gab es die noch gar nicht, glaube ich, <lacht> als ich klein war.
1: <lacht> ah, okay, okay. Und ähm, wie bist du zu den drei Fragezeichen gekommen? Das
0: äh, über um Umwege, über Kosmosverlage, äh, über mein Kosmosverlag, mit dem ich dann irgendwie äh, zum ersten Mal in Kontakt kam und äh, die mich dann fragten, ob ich einen ein Cover machen möchte für ein Sammelband. Von den drei Fragezeichen kannte ich vorhin noch gar nicht. Fing dann an, die Dinger zu lesen und das fand ich richtig toll. Ja, so kam ich da zu den drei Fragezeichen. Dann habe ich erstmal die Sammelbände gemacht. Zwischen ne? ganz anderen Stil natürlich, nicht Garage-Stil, sondern halt ne, einen naturalistischen, wie man so sagen kann. Und dann irgendwann später, als dann Eier nicht mehr arbeiten konnte, hat man mich gefragt, ob ich diese Reihe dann auch illustrieren möchte. Ne?
1: Wow. Und das gelingt dir wirklich super. Also wir werden nachher noch mal ein paar, über ein paar Cover sprechen. Ähm, weißt du ungefähr, was dein erstes richtiges Cover für die drei Fragezeichen war? Also du hast ja die ganzen Sammelbände illustriert. Aber was war so dein erster richtiger Fall, wo du das Cover zugezeichnet hast?
0: Das ist jetzt von den von den äh, normalen drei Fragezeichen-Cover, ne? Also jetzt genau. die Sammelbände, ja, das waren drei oder vier Stück, die ich dann erstmal so... Welches waren das allererste? Irgendwas mit diesen, diesen mystischen Figuren da, mit, mit diesen äh, Statuen im Griechischen. Äh, dann war dieser. Leberin, der aber
1: der Götter? Genau.
0: Und dann, äh, Gott, ich glaube, da war noch eins mit dem Auto und mit dem Tal, der.
1: Ich habe das nicht mehr alles im Kopf. Tal des Schreckens. Ja. Tal des Schreckens. Ah, ist ja schön, dass du es jetzt schon ansprichst, weil dann kann ich ja direkt was dazu sagen. Ähm, Tal des Schreckens war meine erste Folge bei den drei Fragezeichen. Damals in Emden auf Kassette gekauft und damit fing das alles an. Und ähm, da eine kleine Anekdote zu. Und zwar war hier schon der liebe Jens-Peter Morgenstern Gast. Und der macht ja die Hörspielmusik unter anderem auch für die drei Fragezeichen. Mhm. Und diesen Schaman, den man da hört, das ist er selbst. Das hat er einmal aufgenommen, hat er erzählt, das ist unglaublich cool. Und äh, das könnt ihr in der Podcast-Folge, ähm, also in dem Gespräch mit ihm, könnt ihr das natürlich alles hören. Das haben wir mit Hörspielmusik untermauert. Und damit haben die drei Fragezeichen für mich angefangen, Silvia. Also ist ja super. <lacht> das verbinde ich absolut mit Kindheit, das ist jetzt schon 18 Jahre her. Mhm. Aber ähm, deswegen sind die drei Fragezeichen auch so ein Lebensgefühl geworden. Und äh, es ist so ein Stück Kindheit, man, dass man sich bewahrt. Und auch ein Stück normale, heile Welt, weil egal ob es Up und Downs gab, auf die drei Fragezeichen war halt immer Verlass. Und äh, genau. Und deswegen freue ich mich auch schon auf auf die nächsten Folgen, die dann noch kommen werden. Also hm. das ist ein richtig schönes Lebensgefühl. Kannst du uns ein bisschen in deinen Arbeitsalltag mitnehmen? Also wie entsteht ein Cover für die drei Fragezeichen und wie lange brauchst du ungefähr dafür? Ach, das sind
0: Fragen, die kriege ich immer wieder gestellt. Ja, also das, ich habe ja keinen geregelten Arbeitstag, ne, sondern dann kommt irgendwann mal so der Auftrag, mach mal hier ein Bild dafür und mach mal da einen Titel für. Und dann lese ich mir das durch und dann mache ich erstmal geistige Arbeit und überlege mir irgendein Motiv. Das ist immer meistens noch mehr Zeit, die da dabei drauf geht, als das eigentliche Umsetzen und Zeichnen. Ne? Und ja, dann gucke ich mir das an und dann mache ich Entwurf und schicke das dann an den Verlag und dann wird nach einer Woche oder zwei Wochen wird dann gesagt, okay, machen wir so. Und dann mache ich das so. Und das ist dann so, ja, das, das schwankt zwischen einem Tag oder drei Tagen,
1: je nachdem. Wie aufwendig das Bild gestaltet werden soll, ne? Wow, ist ja richtig, richtig cool. Also hat sich deine Arbeitsweise denn auch geändert? Also, findest du das Digitale ist das ein Segen für dich? Arbeitest du damit gerne oder bist du lieber analog? Also, auf jeden Fall ist das ein Segen. Ne?
0: Ich habe mich lange davor erstmal also, da zurückgehalten. Aber alle sagten dann, hey, die, die Zeiten sind jetzt so, wenn du heute total nicht mehr digital arbeitest, dann bist du draußen aus dem Geschäft. Ne? Und ich habe das gemerkt. Ich habe dann einen Crashkurs gemacht an einem Wochenende mit Photoshop. Ich habe mir vorher mein ganzes Geld investiert für diese Ausrüstung, ne? mit Computer und, und Zeichentablett und alles vom Feinsten, gleich richtig groß. Ne? Und nicht mit so einem kleinen Pad ne, angefangen, sondern mit einem Zeichentablett. Und äh, dann sofort ähm, nach diesem Crashkurs angefangen, meine ersten drei fragezeichen digital zu machen. Das ging ganz schnell. Ja. Und ich habe gemerkt, aber oh, wow, ja, das ist schon eine große Erleichterung. und Das, das freut gut. mich. ja
1: ähm, Touren sind möglich und naja, weißt du, das ist Das ist ja cool. Und man merkt auch, dass das über die Jahre immer lebendiger äh, wurde. Ich denke da zum Beispiel an Straße des Grauens, unfassbar lebendig dieses Cover und auch mit den Reflexionen in der Autoscheibe und auch mit den Proportionen, das stelle ich mir alles sehr, sehr schwer vor, aber du hast das einfach sehr, sehr gut rübergebracht, also Chapeau, Chapeau, wirklich, wirklich. Ja, es ist halt meine Aufgabe, ne?
0: ich versuche halt wirklich immer die Stimmung einzufangen, ne? Dass die Proportionen stimmen und so weiter. Ne? Das, das soll alles im Bild drin sein, nicht nur eine reine
1: plastische oder flache Darstellung, ne? sondern schon ein bisschen mehr. Und das gelingt dir wirklich, wirklich herausragend. Gab es gab es da mal so eine ganz große Herausforderung, wo du dir gesagt hast, das jetzt zu zeichnen ist sehr, sehr schwer? Lass mich überlegen. Also
0: ähm, ich habe eigentlich immer diese großen Herausforderungen. Jedes Mal, ne? das ist ja immer wieder eine ganz neue Thematik und äh, bis zur Umsetzung das ist es immer wieder eine Herausforderung. Die Umsetzung ist eigentlich das Einfachste, ne? das zu zeichnen, aber das bis dahin zu kriegen, ne? den Entwurf und, und die Idee und das alles zu ne? das ist die Herausforderung ne? und eben auch das die, Vorla die Vorgaben umzusetzen, also das, was die haben wollen. Ne? Und ja, man fällt mir jetzt nichts herausragendes ein, was wo ich sagen, es war besonders
1: kompliziert. Liebe Silvia, hast du denn Anekdoten ähm, als Cover-Illustratorin für die, unter anderem die drei Fragezeichen? Ja, eine habe ich. <lacht>
0: ähm, das gab, es gab eine aus der äh, alten Zeit, aus der Analogzeit, in der ich äh, äh, noch für die drei äh, Sammelbände, Dreier-Sammelbände gearbeitet habe und äh, halt mal mit Airbrush ganz viel gemacht habe. Also wie gesagt, analog Airbrush. Ne? Meine Bude war damals immer überall beschichtet mit Farbpigmenten. Und äh, da habe ich halt die Schablonen geschnitten, auch ne für die einzelnen Figuren. Und es äh, war ein Cover mit einer Spinne. Und diese Spinnenschablone klebte ich mir dann an die Wand, na, damit ich sie wieder verwenden kann. Und meine Putzfrau kam eines Tages und ein lauter Aufschrei aus der Spritzkammer, wo ich arbeite, war <lacht> zu hören. Und sie sagte, ah, ich eine Spinne. <lacht> das ja. <lacht>
1: wow. Das ist schon echt gut. Aber Tiere gelingen dir ja, ne? Ich glaube, nach der Tiger hast du ja auch gemacht und, mhm. äh, das, das hast du halt einfach drauf. Aber das ist natürlich schon ein Kompliment, wenn das, ich finde. Das finde ich echt lustig. Das hat was. Ah, das ist schön. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das Du hast ja schon sehr, sehr viele Cover gemacht. Mhm. Hast du denn selber eine Lieblingsfolge von den drei Fragezeichen? Äh, nee, eigentlich,
0: das ändert sich ständig, ne? Das ist, kommt immer auf einen Zeitpunkt an. Es gibt nicht, ja, wenn was Neues rausgekommen ist und so, dann finde ich besonders toll, dann ist das erstmal so. Eine Folge,
1: die ich gerne mag. Aber äh, dann kommen schon wieder neue Sachen. Ja, okay. Meine ist tatsächlich äh, Tödliche Spur. Mhm. Da hat ja Algar Rush das Cover zugezeichnet. Aber mein Lieblingsdreiteiler, den hast du ja gezeichnet, das ist mhm. Feuermond. Ich finde Toteninsel auch sehr, sehr gut. Mhm. Aber äh, wenn man das dann zusammenlegt, dass es das dann ein Bild ergibt, das ist einfach nur klasse. Und Feuermond, einfach, einfach genial. Mhm. Und dann nochmal liebe Grüße an den André Marx, der hier schon Gast war. Und da konnten wir dann noch ein bisschen äh, fachsimpeln, gerne mal reinhören. Und äh, das ist einfach eine ganz große Freude. Ich versuche jetzt gerade, das irgendwie auf Vinyl zu bekommen, weil das natürlich ein bisschen größer ist und ich will mir das dann irgendwie hier nett ins Regal stellen, aber unbezahlbar, unbezahlbar. Leider, <lacht> ja. leider, leider.
0: Oh, ja, ja hätte ich
1: nicht gedacht, ne? <lacht> ja. Hast du eigentlich einen ganz tollen Moment als Illustratorin für die drei Fragezeichen, die du mit uns teilen möchtest? Oh, <lacht> da muss ich mal schön überlegen. ganz tollen Moment.
0: Ja, das sind so... Momente, wenn wenn irgendwelche Fans sich bei mir melden und ein Autogramm haben wollen <lacht> oder einfach wirklich so, so ein Feedback kommt ne von von außen auch vom Verlag, das finde ich auch mal ganz toll ne? dass, dass ich da wirklich sehr gewertschätzt werde ne und ja und dann sehe ich plötzlich irgendwo in, in, in Buchläden, Buchladen ganz groß so ne? die Displayanlagen ja. die Sachen von mir und das sind schon tolle Momente.
1: Ja, ich habe dich noch nicht nach dem Autogramm gefragt, aber das mache ich hier mit, also natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, und du machst auch wirklich tolle Arbeit. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man dann äh, in der Buchhandlung ist und natürlich bei den drei Fragezeichen einmal kurz einen Stopp einlegt und dann so ein bisschen schaut. Und es äh, ist schon erstaunlich, wie viele wie viele Cover du schon illustriert hast. Ähm, kannst du uns eigentlich grob sagen, wie viele Cover du schon gemacht hast? Oh, ich habe nicht mehr mitgezählt irgendwann ab 100. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist schon eine ganze Menge. Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt mal zu ein paar Covern. Ein paar haben wir schon angesprochen, ja. aber zum Beispiel Rufmord. Mhm. Absolut geniale Folge. Liebe, liebe Grüße an André Minninger, mhm. der hier auch schon wieder Gast war. Und ich finde diese Proportion richtig cool. Also ich mag das Mikrofon, ich mag die Kopfhörer, ich, ich mag... Die ganze Stimmung von den Covers ist einfach unglaublich gut gelungen. Mhm. Und äh, ich finde es einfach beeindruckend, wenn man dann so die Lieblingsfolgen durchgeht, wie viele du davon eigentlich gezeichnet hast. Es geht weiter mit Toteninsel oder das Hexenhandy. Ich habe mich vor dem Hexenhandy-Cover richtig gefürchtet, okay, ja. Silvia? Das war so gruselig mit dieser Hand und dann mit dieser 666. Es ist dann, glaube ich, nochmal auf Englisch erschienen. Ja. Ähm, da habe ich es dann nochmal auf Englisch lesen müssen, um mich ein bisschen in Englisch zu verbessern. Aber wie du das hinbekommen hast, Hammer. Also wirklich, wirklich großartig. Auch diese Proportion. Und äh, das war echt gruselig, auch diesen Grünton zu wählen. Also es ist einfach einfach der Hammer. Also Wie kommst du auf so coole Ideen?
0: Ja, das, das ist eine Frage, die kann ich dir gar nicht so beantworten. Die kommen dann einfach. Ne? Ich komme voll rein, in, mental, und, und ne? mache dann meistens fast meditativ ne? in, dieses, in dieses Thema. Und dann irgendwann kommen mir die Ideen dazu. Und dann äh, lege ich das aufs Papier. Ne? <lacht> <Wow>. <lacht> also das, ja, das, ich kann das gar nicht so sagen. Es gibt keine regelmäßige oder so eine festgelegte Vorgehensweise. Manchmal geht es ganz schnell, dann habe ich sofort eine Idee. Ne? So, ich sehe das vor meinem inneren Auge und dann wieder brauche ich
1: manchmal Wochen. <lacht> Aber es ist irgendwie total cool, weil ähm, zum Beispiel Nebelberg mhm. und für die drei Fragezeichen-Fans Kurz aufhorchen. Das ist die Lieblingsfolge von Jens Peter Morgenstern. Mhm. Und äh, ich finde dieses Cover deshalb so gut in Szene gesetzt, auch weil äh, dieses Phantom so rote Augen hat. Das ist einfach so ein Eye-catcher. Das ist, mhm. ja, also es bringt die Stimmung der Folge richtig, richtig gut rüber. Und die drei Fragezeichen sorgen auch dafür, dass manchmal Streit, Streitigkeiten geklärt werden. Da eine Anekdote zu. Ähm, Spuren nichts. Mhm. Folge 121 müsste das sein. Auch wieder super äh, umgesetzt. Aber wir können jetzt nicht drüber spoilern, aber die sind da ja in einem Kellergewölbe und wissen gar nicht, warum sie da sind. Und äh, das ist natürlich sehr schön in, in Szene gesetzt. Und ich hatte mich damals mit meinem Vater gestritten, mit meinem Pflegevater. Mhm. Und ich war 13, 14, ich war halt aufmüpfig. So, ich habe mein Taschengeld bekommen, ich habe die Chips und Cola schon vor mir gesehen. Ich wollte mich ja vor YouTube setzen. War nicht. Er ist alleine einkaufen gefahren und dann dachte ich mir, der Streit, der der wird heute nicht mehr geklärt. Dann habe ich ihm beim Einräumen geholfen, nachdem er wiederkam. Und er hat er mich auf mein Zimmer geschickt. That's it. Okay. Kurze Zeit später hatte er mich zu sich gerufen, schob mir die Folge Spur nicht nicht zu, guckte mich an und ich wusste, dass alles wieder gut war. Und das meine ich damit. Also das, was drei Fragezeichen äh, in, in einem auslösen kann. Und deswegen ist das für mich eine sehr, sehr besondere Folge. Und ähm, ab da haben wir dann auch zum Beispiel die Toteninsel gehört. Und ähm, ich durfte ja nicht vorhören. Also wir hatten dann die CDs und dann hatten wir mal eine CD gehört. Und ich wollte dann unbedingt weiterhören, weil das ist natürlich ein unglaublicher Cliffhanger. Und äh, ja, das ist halt irgendwie schön, wie sich das jetzt äh, so lange durch die durch durch, durch das Leben zieht. Mhm. Und dann gab es eine ganz harte Zeit für uns, drei Fragezeichen-Fans. Dann gab es lange Zeit keine Folgen. Da wollen wir jetzt nicht konkret drauf eingehen. Und dann kam so ein Knaller wie Feuermond. Boom. Ähm, <lacht> wie wie war es für dich, einen Dreiteiler nochmal zeichnen zu dürfen?
0: Ja, ich hatte ja schon eine ganze Weile äh, Dreiteiler gezeichnet gehabt. Aber eben halt in anderer Form. Und dann hieß es, okay, es müsste eigentlich zusammengesetzt ein Bild ergeben. Ne? Ja, und dann habe ich ein Bild gemacht und das dann irgendwann in drei Teile geteilt.
1: Aha, wow. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie, wie lange du da gebraucht hast? Also meintest du ja einen, manchmal drei Tage
0: ja, ja, nee, das ist manchmal schon länger, also das kann ich, es ist schon so lange her, ne? das war ja noch analog und äh, analog hat natürlich immer ein bisschen länger gedauert, Ne, also das war, ah, okay, es <lacht> waren schon mehr als <lacht> drei Tage.
1: <lacht> Aber ist auch super gelungen, super, super gelungen. Dann kommen wir zu Haus des Schreckens. Mhm. Da finde ich, sind die, die Wellen besonders gelungen und auch dieses Haus, das äh, steht ja in San José. Und da nochmal liebe Grüße an den Marco Sonnleitner, der hier auch schon wieder Gast war. Und der hat dieses Haus ja besucht. Und deswegen ist die Folge ja auch sehr authentisch und hat auch diesen bes besonderen Gruselcharakter. Und das ist dir wieder außerordentlich gut gelungen. Und <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kann ich nur zustimmen. Also ich finde das auch toll gelungen. Ja. Manche Sachen. Manche Sachen weniger, aber das fand ich auch.
1: Wow. Und dann, du hast Folge 100 gemacht. Und Folge 125 und ganz, ganz viele andere Folgen. Und dann auf einmal Folge 200, folgendes Auge. Wow. Was ich bis jetzt ähm, am oh. stimmungsvollsten und auch am ähm, krassesten so von Entwicklung finde, weil das ist ja ein absoluter Eye Eyecatcher. Also, und dann äh, ist das ja auch ein längeres Hörspiel. Es ist, war ein bisschen schwer zu hören. Aber wow, da hast du dich ja richtig ausgetobt. Also Chapeau. Ähm, hattest du Damals gedacht, dass die drei Fragezeichen so lange da sind und dass du dann auf einmal dann auch 100 Folgen später Folge 200 äh, zeichnen darfst? Eigentlich nicht,
0: so eine Gedanken hatte ich gar nicht. Ich habe nur gehofft, dass das eine Weile so läuft, ja. Ja. Aber ich, wow. ja doch, ich hatte schon irgendwie so im, im Bauch, äh, ja, das ist einfach Kult, ne? Das sind drei Fragezeichen, das haben schon mehrere Generationen jetzt, ne? Also, äh, geliebt und das kann nicht irgendwann mal aufhören. Das geht, glaube ich, bestimmt noch eine Weile.
1: Zum Glück. Und Sie sind ja jetzt auch auf Tour. Ähm, bist du da eigentlich auch auf Tour? Also guckst du ja, dir das Ende. an? Ich damit
0: eigentlich gar nichts zu tun mit den Live-Performances. Ich habe ja eigentlich nur die, die Optik gemacht.
1: <lacht> also, ja. Nee, aber ob du da auch auf Tour, äh, ob du die dann auch bei Tour äh, auf Tour besuchst, das wollte ja, ich ja, noch wissen. Ja.
0: Ich war ja wieder die letzten Male da, ne? also
1: jetzt hier in Berlin an der Waldbühne.
0: Ne? Bin immer wieder fasziniert, also was das für ein phänomenales äh, Event ist. Ne? <lacht> also, also verglichen mit mit, einer, äh, mit einem Rockkonzert zum Beispiel oder mit einem großen, ja, da ist das, was da auf der Bühne stattfindet, eigentlich so reduziert, aber das löst so viel aus im Publikum, ja. Ne? Das wahnsinnig. Die Leute, die kennen die Texte bald auswendig, also das Publikum. Die ja, dann schon auf, wenn da irgendwie ein Stichpunkt kommt, ein Stichwort oder dann, ja, dann geht schon alles. Äh, also das ist eine irre Reaktion, die da immer wieder passiert. Ne?
1: Ja, und ich finde es auch das ist so ein neuer Raum, der geschaffen wurde, wo die Fans mal wirklich Fans sein dürfen und dann auch wirklich ausrasten dürfen. So bei den Kollegen. Mhm. Wir haben einen neuen Fall. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Also da rasten halt alle Leute außen. Das ist so ein schönes Gefühl, weil man fühlt sich so als Kollektiv. Okay. Und ähm, die drei Fragezeichen haben sie auch zu Recht, meiner Meinung nach, in das Guinness Buch der Rekorde geschafft. Ja. Und ich habe schon so viele Leute gegrüßt, aber da muss ich auch nochmal liebe Grüße an Kai Schwind rausgeben. Liebe liebe Grüße, der war hier auch schon Gast und hat mir das erzählt. Und äh, ja, also ich werde da immer ein kleiner Junge, wenn ich da im, mhm. im <lacht> in der Halle bin. Also es ist unfassbar, wie, wie mich das dann äh, abholt. Und er schafft es ja trotzdem auch die mehreren Generationen, die du da eben angesprochen hast, abzuholen. Mhm. Also zum Beispiel erinnere ich mich da an ähm, Phonophobia mhm. und ich habe den Gag hier schon oft erzählt, aber es ist halt einer der besten Gags auf der Bühne. Es rollt einen Stein runter mhm. und zerquetscht einer der, der Verdächtigen. Und dann sagte Peter, nein, 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 hier stirbt niemand bei den drei Fragezeichen. Dann spulen sie nochmal zurück und dann sagt er nur, aua, mein Fuß. Und das ist so gut. Das ist unfassbar. Das ist einer der, der absolut besten Jokes, die ich äh, jemals äh, ähm, live erleben durfte. Es ist unfassbar gut. Also Chapeau, Kai. Das war, mhm. das war schon richtig gut. Mhm. Kommen wir nochmal zu deiner Arbeit als mhm. Illustratorin. Du hast ja jetzt so viele Cover schon gemacht. Hast du von dir selber ein Lieblingscover, auf das du ganz besonders stolz bist? Ja, es gab
0: mal eins. Ist doch schon sehr alt. Das ist das mit den Mönchen und der Schatztruhe. Ich habe den Titel vergessen. Okay. Mönche. Aber das ist... Äh, ja, Mönche. Ja, welcher Titel war das nochmal? Ich habe auch nicht mehr das Original, nicht mehr da, weil das wurde von einem Fan ersteigert. Ja. Und sonst? Wow, da gibt es einige die ich am liebsten mag. Aber wie gesagt, ich kann, also diese Reihenfolge
1: von Platz 1 bis Platz 10 oder 20
0: na, wechselt
1: ständig. Absolut verständlich. Ähm, das ist tatsächlich Schatz der Mönche. Auch eine sehr, sehr großartige Folge. Cool. Und dann machst du ja nicht nur Cover, sondern du illustrierst ja auch die vier Escape-Room-Abenteuer und auch Adventskalender. Gibt es da besondere Herausforderungen?
0: Ja, naja, was heißt besondere Haus? Das ist halt ein anderes Konzept, ne? So ein Adventskalender hat ein ganz anderes Konzept. Illustratorisches Gleiche, ne, aber halt die Umsetzung äh, oder, oder das Inhaltliche, ne? Das ist äh, da, was da alles rauf muss. Ne? Das ist ja fast schon Wimmelbild. Ja, mhm. ja,
1: stimmt. Und du hast ja so viele ikonische Reihen illustrieren dürfen. Vier Street, Buch Schreckenstein, Fünf Freunde und auch die drei Fragezeichen. Oder was? Wie ja, bitte? Da ist noch viel mehr. Da ist ja noch viel mehr, genau. Das sind jetzt nur die Reihen, die ich kenne. Also da ist ja noch viel, viel mehr gemacht. Aber wer oder was inspiriert dich bei deiner Arbeit? Äh, brr, bei meiner Arbeit,
0: ich, ich sitze da allein zu Hause und da ist niemand, der mich inspiriert. Ne? Das sind, äh, ja, kann ich schwer erklären, wie das, wie, also wie ich mich inspirieren lasse. Da gehe ich ganz in mich selbst rein und äh, konzentriere mich voll auf diese, dieses Thema und dann oft ist es so, ich sehe was im Fernsehen, boing, oder ich gehe auf der Straße und sehe irgendwie ja, weiß ich was, eine Kombination Stilleben von Autos und Verkehrsschildern, also das sind so Sachen, das sind immer so punktuelle Geschichten, die, wo ich mich inspirieren lasse, die mir irgendwie eine, eine, so ein Flash geben, ne? das merke ich mir dann und dann kann ich das aufgreifen. Das ist ich finde das, ich finde das mega stark. Ähm, ja. Ich wollte dazu noch sagen, weil Ega Rasch hat das ja auch so ähnlich gemacht. Ne? Sie hat ja irgendein riesiges Archiv gehabt von Zeitungsausschnitten. Ne? Habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Wusste ich gar nicht, dass sie das auch machte in ihrer Arbeitsweise. Und äh, ja, und dann blätter ich so durch, ne? guck mir irgendwie unter dem Thema Jungs oder Häuser oder sowas durch ne? in meinem Archiv und dann, boing, dann
1: kommt irgendwas, was ich dann umsetze. Und das gelingt dir einfach äh, hervorragend. Hast du dann mit Iga Rush dann auch eng zusammengearbeitet? Nein, ich kannte sie gar oh. nicht.
0: Nee, leider. Das äh, kam alles viel zu spät und äh, da war sie schon gestorben und äh, ich hätte sie gern wirklich kennengelernt, weil äh, ich schätze sie sehr, ihre Arbeit, ne? Und war auch inspiriert von ihren Sachen, muss ich auch sagen. Ne, weil ich musste mich ja irgendwie anlehnen an ihren Stil und irgendwie das fortführen, was sie ja damals begonnen hatte. Und da, ja, da, da, da wuchs dann die Wertschätzung, ne? Hm. Und, und das Interesse an ihr. Aber wie gesagt, ich konnte sie nicht mehr kennenlernen. Ja,
1: das ist echt schade. Ja, finde ich auch. Du bist ja so lange schon Illustratorin. Für angehende Illustratoren oder ähm, für Leute, die das vielleicht als Berufwunsch hegen. Hast du da irgendwelche Tipps, du dem Tipps für die, die du mit denen äh, teilen möchtest? Lass
0: mich überlegen. Also, mein Tipp ist immer, guck ganz genau hin, wenn du irgendwas siehst, was dich irgendwie an, inspiriert oder anmacht oder dir Ideen gibt. Ne? Guck, Guckst dich ganz genau an, von innen nach außen, von allen Seiten, und dann äh, setzt es einfach um in eine Zeichnung. Ne? Und äh, es, jede Technik ist erlaubt. Alles. Also, da gibt es keine Regeln oder so.
1: Wunderbar, wunderbar, sehr, sehr cool. Und dann bist du tatsächlich auch noch Sängerin. Und das darf ja auch mhm. natürlich nicht zu kurz kommen. Du hast ja tatsächlich in Aladdin und König der Löwen gesanglich mitgewirkt. Kannst du uns da was von der Arbeit äh, erzählen? Das ist schon eine Weile her
0: inzwischen, weil äh, diese Produktionsstätte gibt es auch nicht mehr. Das waren quasi, die haben äh, diese ganzen äh, Disney Productions auf Deutsch synchronisiert, ne? Synchronstudio. Und natürlich die Musik auch. In ne? Deswegen wird ja immer viel gesungen. Und das war so ein Kreis von professionellen Sängern, Musikern, ne? die das dann halt ins Studio um übersetzt haben ne? und gesungen auf Deutsch. Ja, das war eine wunderschöne Erfahrung immer wieder. Ne? Vor allen Dingen mal so Sachen auch zu sehen, die noch gar nicht auf dem Markt, also noch gar nicht im Kino sind. Ne?
1: Und das sind zwei der allerbesten Zeichentrickfilme, die es meiner Meinung nach gibt. Und das ist... Das ist toll, dass, dass du da irgendwie auch mitgewirkt hast. Und dann mit Verlaub, äh, die Sendung heißt so, deswegen muss ich das jetzt auch so sagen, aber du warst bei The Voice Senior und äh, hast da richtig abgesahnt. Also ich habe mir natürlich äh, deine, deine Auftritte ich mir angeguckt und auch deinen ersten Auftritt mit Janice Joplin, Piece of my Heart. Und du bist ja richtig eine Rockerin, wenn ich das so sage. Also Halleluja. Also ich, ich konnte nicht still sitzen. Du <lacht> hast ja alle mit in den Bann gezogen. Und wie Sie sich dann auch versucht haben ja. zu umgaren, das war natürlich schon irgendwie äh, witzig und auch irgendwie putzig. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie es für dich war, vor so einer, vor so einem großen Livepublikum publikum aufzutreten? Mhm. Ja, es war schon nach langer
0: Zeit mal wieder richtig mit großem Publikum. ne? Und das war für mich natürlich eine wunderschöne Erfahrung. Nicht wegen dem Publikum, sondern einfach auch dieses das ganze, das ganze Projekt, ne? Mit die Leute, die da mitgewirkt haben und 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 was da alles so passiert. Das waren ja alles ziemlich spontane Geschichten. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie schon von vorfällen so abgesprochen, was passieren wird. Nee, nee, war schon richtig schön live. Und, äh, ich habe da so wunderbare Leute dabei kennengelernt, abgesehen mal jetzt von meinem Coach sowieso, ne? Paddy Kelly, den ich eigentlich, ich kannte den vorher gar nicht <lacht> und hatte mich nie dafür interessiert. Und dann war plötzlich mein Coach, weil ich einfach gemerkt habe, äh, der ist so auf meiner Wellenlänge und äh, wir können gut miteinander. Da hat sich auch echt ja, das Zeug gelegt. Also. <lacht> 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 ja, plötzlich war ich überrumpelt. und ne? sagte: da komm, wir singen jetzt ein Duo zusammen ne? und ich move was nie jetzt. Ne? Ja, das war
1: toll. Das freut mich. Ist bei dir auch irgendwie die Idee, mal live irgendwie so kleine Konzerte zu geben? Oder?
0: Naja, ich komme ja eigentlich auch aus der Live-Ecke. Ne? Äh, bis, bis, äh, bis die Pandemie ausgesprochen äh, wurde, habe ich eigentlich sehr regelmäßig Live-Auftritte gehabt mit verschiedenen Bands. Und das hat sich dann aber alles aufgelöst ne, in den letzten zwei Jahren. Und äh, ich fange langsam wieder an, mit, mit Leuten zu arbeiten, auch dann live zu spielen. Ich war ja auch bei dem 200-jährigen Jubiläum vom Cosmos Live vor Ort. Ne? Oh, cool. <lacht> ja, das erste Mal. Die haben die mich gehört dann, ne? Und ja, und dann äh, fange ich jetzt auch an, zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eigene Produktion zu machen, also eigene Stücke und äh, ins Studio zu
1: gehen und Aufnahmen zu machen und das mal auf der Ebene weiterzumachen. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, wenn du mal in Hamburg bist oder so, dann sag mir gerne Bescheid, dann bin ich auf hm. jeden Fall da. Gerne. Hamburg mag ich sowieso. Ah, sehr schön. Das freut mich. Ah, das. <lacht> Berlin hat aber auch seine schöne Ecken. Also Berlin hat ja auch so sein, seinen eigenen Charme. Ja, ja, stimmt schon, ja. Ja, und wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende von, von diesem mhm. Talk. Also es hat super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Silvia. Und mhm. äh, wir haben vieles über dich erfahren dürfen. Ja, es war einfach ein cooler Talk. Und ich bin gespannt auf deine weiteren Projekte, auf deine weiteren Illustratoren. Illustrationen und ähm, auf deine Musik. Gibt es da eine Webseite, die wir da auschecken können, dass wir da ein bisschen auf dem Laufenden sind? Die gibt es noch nicht, weil die wird gerade
0: gebaut. Also ich habe eine ne ganz alte Webseite, da sind also schon längst äh, überholt, wird gerade neu aufgebaut und dann kann man mal sehen, was ich noch sonst noch alles mache. So die Puzzle-Geschichten und so ne, von Ravensburger. Also das sind so viele Sachen noch über mich, wer, wer interessiert ist, der kann dann irgendwann demnächst meine Webseite besuchen.
1: Sehr schön, sehr schön. Und wenn also wenn die neue Webseite steht, dann schickt sie mir gerne. Dann teile ich die auf jeden Fall. Und ja, mir bleibt uns zu sagen: lieben, lieben Dank. Wie war es für dich?
0: Was jetzt? Das, äh, das, das Gespräch
1: natürlich. <lacht> <lacht> Alles Gute. Das war sehr aufmunternd. Das freut mich, das freut mich. Ihr wollt noch mehr von Digitalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media. Der Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...